0: Buenos días hermanos Vamos a leer un, vers un capítulo de la Biblia Vamos a reflexionar en la, en la Santa Palabra de Nuestro Señor Que es en Juan 4 San Juan 4 Nosotros en Nina tenemos la costumbre de poder eh, Reflexionar en Escuela Sabática de un capítulo si los, Cuando nos han visitado se han dado cuenta de eso entonces, queremos compartir el día de hoy esta, esta lectura. Vamos a leer primero San Juan 4, 16 y 17. Dice, Jesús le contestó, ve y llama a tu esposo y ven acá. Y respondió la mujer, no tengo esposo. Jesús replicó, bien has dicho, no tengo esposo, el 18, porque cinco maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu esposo, esto has dicho con verdad. Saben hermanos, nosotros siempre recordamos la historia de la samaritana y lo vemos desde el punto de vista de la, de la mujer, de una mujer que ha sido mal vista, de una mujer que ha estado en pecado, pero nunca hemos visto la acción del Señor Jesús, nunca hemos, pues, nunca nos hemos puesto a pensar por qué la mujer samaritana se sorprende mucho de que el Señor Jesús esté ahí en Samaria. Muchos de nosotros vamos a record, recordamos de que Samaria y Jerusalén en la antigüedad eran dos capitales de un mismo país, eso es raro ¿verdad? Es como si nosotros dijéramos, bueno, la Ciudad de México es la capital del sur de, de México y Monterrey es la capital del norte de México. Eso no, no se ve bien en un país que tenga dos capitales. De hecho, Israel por mucho tiempo estuvo dividido en dos naciones. Y eso trajo no solamente conflicto interno, sino que las religiones... O el, la religión judía, la religión hebrea, se separó y tomaron caminos muy distantes. Con el paso del tiempo, Israel, que era las diez tribus del norte, fueron llevadas primero al cautiverio. A ver, hermanos, vamos a hacer una, un ejercicio. ¿Qué reino o qué imperio se llevó a las diez tribus de Israel del norte a cautiverio? ¿Qué imperio fue? ¿Qué imperio fue? Ese fue del sur. A Judea se lo llevó Babilonia. Pero a Samaria y a todo, a todas las tribus del norte, ¿quién se los llevó a Cautiverio? ¿Lo recuerdan? ¿No? Asirios. Ese mismo reinado al cual le fue a predicar a Jonás. ¿Ahora entienden por qué la negativa de Jonás de ir a predicar a esa nación? Es feo ir a predicar a un enemigo. Pero aún así Dios nos pide que vayamos. Muchos de aquí tenemos justas razones para no ir y predicarle a muchas personas que conocemos en esta comunidad. ¿O no? ¿A cuántos de aquí... Hay una persona de aquí, no digan nombres, de aquí le han secuestrado a su hijo, un mismo integrante de esta comunidad, y se lo llevó lejos y lo mató. A nadie, ¿verdad? Qué bueno. Pero aún así Dios nos mandaría a que le predicáramos a esa persona. Está el ejemplo de Jonás. A veces juzgamos, se nos hace fácil juzgar a Jonás, y a veces nos burlamos de que fue un profeta un, un profeta a medias. Porque, sí, a medias, ¿no? Y muchos nosotros tenemos eh, pruebas contundentes en la Biblia de que igual hasta se perdió Jonás porque no habla de un arrepentimiento de Jonás, de hecho se queda peleado con Dios entonces, Jonás tenía una justa razón para no ir a ese reino porque fueron los causantes de la división o de, eh, de que desaparecieran las 10 tribus del norte de Israel de hecho por eso en la actualidad cuando hablamos del pueblo de Israel les decimos los judíos. Porque son de la tribu de. Judá. ¿Por qué no decíamos. No, actualmente no decimos los benjaminitas. O bueno. O no sé cómo se puede decir. Los de Manasés. Porque ya no existen. Son tribus que totalmente fueron desterradas. Por un rey. Después de que hubo ese. No sé, no sé si se le puede decir genocidio. porque Pero sí hicieron una desaparición desaparecieron toda la cultura del norte de Israel y en su lugar ¿qué, qué mandaron? ¿qué pasó con, 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 esas, con esos pueblos que quedaron, esas ciudades que quedaron abandonadas? el rey de Asiria en, en, esto no lo vamos a leer pero en segunda de reyes o en crónicas habla de que la tierra fue repoblada nuevamente pero ya no vinieron gente original de la tribu de Israel vinieron gente de otras partes del reino de Asiria los trajeron y habitaron, pero esta gente no conocía la cultura de ahí, la religión de ahí y muchos leones entraban a las ciudades y los comían. No sé si se acuerdan de esa historia, si no se les va a quedar de tarea para que la busquen. Entonces alguien les dijo al rey, al, al emperador de, 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 de Asiria, le dijo, ¿sabes qué? Manda algún sacerdote para que les enseñe nuevamente. Porque ellos están siendo atacados porque el dios de esa tierra no está a gusto con sus prácticas. Ahora entendemos por qué los judíos que ya habían sido deportados también, que les había costado mucho levantar sus murallas nuevamente, que habían escuchado el mensaje de Nehemías, el mensaje de Esdras, que le decían, no se mezclen con las gentes, gentes del mundo que provocó que ustedes se descarrearan de la palabra del Señor, no se junten con ellos, entonces ellos decían, no voy a pasar por Samaria. No voy a pasar por Samaria. Hay una frase muy fea, pero es típica. Dice, a que lloren en mi casa, mejor que lloren en la suya. A que Dios me destruya mi ciudad, mejor que destruya a los samaritanos. Yo porque voy a tener que pasar a contaminarme nuevamente con los samaritanos. Por esa razón, en los tiempos del Señor Jesús, con toda esa historia que ya ellos ya tenían en mente, decían, yo pasar por ese lugar donde abiertamente no quieren nada con Dios, ya que paso. Sí llevaban una doctrina judía, más o menos, porque lo vamos a ver aquí en el capítulo 4. Pero no era como lo de los judíos. ¿Qué costumbres tenía el pueblo judío en el tiempo del Señor Jesús? ¿Qué costumbres tenían? Tenían unas costumbres muy arraigadas, pero a veces al extremo. Eran cosas que ellos habían hecho alrededor de la doctrina de nuestro Señor para asegurarse por obras de que Dios no ya no lo destruyera. Ejemplo, no caminar más de mil pasos. No sé cómo le hacían para calcular esa distancia, pero no caminaban más de mil pasos. Si un, una persona se dedicaba completamente a ser escriba, a ser este rabino, y su padre tenía necesidad, ya no se hacían cargo de su padre. Lo olvidaban y le decían, es que tengo prioridad con la casa de mi Dios. Era una cultura que ya había aprendido de su pasado, de esas deportaciones, de esos cautiverios, pero la forma en que se trataban de proteger, era por obras, y se estaban descuidando a, la, a sus vecinos. Ahora vamos a leer, con esa, con esa información vamos a leer el capítulo 4. Capítulo 4 de San Juan. Dice, Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que fueron sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Es como si nosotros estuviéramos, queremos ir de, de aquí, de Monte Oscuro, a Coatzacoalcos. A fuerza tenemos que pasar por Mina. o A menos que se vayan por Hidalgo Titlán, pero realmente no creo que se vayan por por lancha y se vayan por... Ah, bueno. salir No, o sea, la ruta más fácil que yo conozco de todos ustedes es que van de aquí a Capocán, de Capocán pasan toda la ciudad. Ah, bueno, pues en aquellos tiempos tenían que forzosamente que pasar por Samaria. Samaria. Pero había algunas personas que tenían la idea, como, como el hermano Álvaro, que se iban a dar toda la vuelta, se salían, se salían del mapa de Israel, se iban por las tierras del Jordán del otro lado, Salían por Jericó, pasaban por todo el desierto, por donde antes estuvo Moab, eh, Amón, todo ese desierto, y cuando ya le iban calculando más o menos, salían para donde estaba este Galilea. Así como el hermano Álvaro decía: No, me voy por las chapas, voy por toda la vuelta. Así hacían ellos. Con tal de no pasar por esos pecadores de Minatitlán. Con ese fin. A ver, este me perdió, aquí lo tengo. Vamos a seguir leyendo. Juan 5. Y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, que había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, el mediodía. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo, aquí viene el prejuicio, hermanos. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Hermanos, muchas veces nosotros, en nuestra, tal vez buena intención, de permanecer cerca de Dios, el camino correcto, a veces la gente de afuera se hace un concepto de, de nosotros, de ustedes, que nos dice, ¿a, ¿a poco? Miren, yo les voy a contar algo que, que pasó allá en, la, en la, el pueblo de mi suegra, en Chacalapa. Es una comunidad grande, realmente grande, pero que hay muy poquitos hermanos adventistas. Entonces nosotros... Para hacer el experimento fuimos un sábado un, un, viernes, un sábado, un viernes por la tarde a la iglesia. Se nos hizo raro que empezara tarde y que hubieran muchos hermanos que ya los conocíamos nosotros en la comunidad, que ya los conocíamos, pero que no sabíamos que eran adventistas. Selma, que es mi esposa, que es de, de ahí, digo, oye, ese señor es el de la tienda. Yo nunca supe que era adventista. Es más, es una persona seria. No habla con el pueblo. No se junta con el pueblo. Yo voy a empezar a especular aquí. Tal vez porque el pueblo es un pueblo muy católico. Él, para no mezclarse con el pueblo, no se lleva con el pueblo. Entonces, mi esposa se sorprendió y ellos se sorprendieron a ver porque conocen a mi esposa de muchos años. Ahí creció y que la conocían que era una, una muchacha católica. ¿Qué haces aquí? Entonces, esta mujer samaritana también tenía ese concepto de los judíos, conocía a los judíos, pero no sabía que de los judíos se podía haber una comunicación entre ellos y los samaritanos. ¿Por qué? Por esa cultura que ya estaba, yo soy seguidor del sábado, yo estoy bien, tú eres pecador, ni modos. El Señor Jesús llegó ahí y lo hizo, él pudo haber descansado en cualquier otro lugar. Él pudo haber quedado al camino, una persona que pasaba le le pudo haber pedido agua, no necesariamente en un pozo, se conoce en la cultura de los, de, de los hebreos de que ellos salían por agua en las mañanas y en las tardes, algunos de ustedes han estado en algún desierto, en una zona árida. El sol no es como aquí, aquí es bochorro, aquí uno se ahoga por, por la humedad. Allá quema, o sea, el, el, el calor de, de un desierto quema, te arde la piel. ¿Qué hacía el Señor Jesús en un pozo a mediodía donde sabía que nadie iba a llegar? Era raro, de hecho, se cuenta de que esta mujer salía al mediodía para que la gente no lo criticara, no la criticara. Todas las mujeres salían por la mañana, todas las mujeres salían por la tarde. Ahí tenemos el caso del de, de siervo de, de Abraham que fue a buscar esposa para Isaac. Llegó a un pozo, pero no llegó al mediodía. ¿Llegó a la hora en que las doncellas? Exacto, pero esta mujer no salió a la hora de las doncellas, evitando cualquier mezcla. Y ahora se encuentra un judío sentado. Que por el aspecto del Señor Jesús era un nazareno. No sé si ustedes saben que los nazarenos no se miraban como cualquier persona. Un nazareno tenía ciertas características, entre ellas el pelo. En una cultura donde eran muy cuidados las formas, las formalidades, que alguien eh, fuera nazareno decía, es una persona consagrada. Entonces, una samaritana ve a un judío y todavía nazareno y que le hable Hermanos, muchos de nosotros consideramos a varias personas como pecadores. Así los tenemos en nuestra mente. Y a veces nosotros nos alejamos de ellos. No conocemos nosotros si esa persona puede alcanzar salvación por nuestro medio. No estamos hablando de tolerar el pecado. Ahorita queremos llegar a ese punto. Estamos hablando de salvación de esa persona. Vamos a seguir este, leyendo. Vamos a leer el 9. Entonces la mujer samaritana le dijo. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús respondió. Si conocieras el don de Dios. Ojo aquí. ¿eh? El don de Dios. La otra vez estamos diciendo que era el Espíritu Santo. Decíamos que era un don de de Dios, aquí encontramos una clave también. Si conocieras el don de Dios, ¿Quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer aquí todavía no sabe de qué está hablando el Señor Jesús. Le dice a le dice la mujer, Señor, no tienes cómo sacar agua del pozo, y es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? Aún no capta la idea del Señor Jesús. Dice, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? 13. Respondió Jesús, el que, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo daré jamás jamás tendrá sed, sino que el agua que yo daré será para él de una fuente de agua viva que brota. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Muchas veces nosotros tratamos de darle solución o la gente ya nos conoce a nosotros porque tratamos de darle solución, soluciones humanas. Nosotros muchas veces buscamos a un hermano para que deje su mal camino y salimos con soluciones humanas. Nosotros le damos agua embotellada. Porque si nosotros fuéramos un manantial de agua viva... Esa persona al beber de nuestra agua, al beber de nuestra experiencia personal, no volvería a tener sed. Pero si ese consejo, si esa, ese llamado de es su mal camino a esa persona, le damos esa agua embotellada corriente que compramos en cualquier Oxxo, cualquier tiendita, no va a dejar. Aquí está en la palabra. El Señor le dice, mira mujer, tú vienes aquí a tratar de resolver tu problema con una solución humana. Dice el Señor, si tú tuvieras la oportunidad de que yo te diera de esta agua viva, la solución que yo te estoy dando va a ser permanente. Ese es el problema del cristianismo. Muchos de nosotros tratamos de darle a otra persona una experiencia que ni siquiera hemos vivido. ¿Con qué cara? A ver, hermanos, ustedes son hijos, ¿so fueron hijos y, también, y ahorita son padres. Yo no tengo esa oportunidad. Pero muchos de ustedes, tal vez a sus hijos, los regañan, pero sus hijos no conocieron su pasado. No los conocieron ustedes cómo fueron de chicos. Pero a veces unos hijos son muy inteligentes. Y cuando el padre llega y lo regaña, mira, hijo, tú no hagas esto, esto, eso. Hay unos niños que son bien avispados, dice, pero tú también lo hacías. ¿Y qué hace uno como padre? Boca. Exacto, solución. <ríe> pero seguramente. Ese tapón de boca, con el paso de los años, hasta los niños ya se aprenden a esquivar. Ya lo esquivan. Yo llegué a un punto en donde, vean lo que todo el mundo lo sabe, pero. <ríe> Mi papá es de carácter. Muy, bueno, dicen que es fuerte, pero otros dicen que es débil, ¿no? Porque. Débil, ¿no? Como quieran verlo. Pero ese carácter fuerte, lo típico. Entonces, él, cuando yo era chico, pues. Cuando agotaba todas las instancias, había un cinturón café por ahí. Me pegaba Yo llegué a tener altura a, agarra, a, a poder subirme al ropero Y escondí el cinturón Por obvias no razones Encontraba a, Empezaba a buscar Salidas Después pasó el tiempo Ya no me pegaba con el cinturón Sino con el que traía el puesto Pero llegó un punto donde ya no me dolían las cosas Ya uno Te pegaba acá en la espalda O en la pierna, donde cayera No te dolía es más, hasta uno se quedaba así con cara de retando. Hermano, muchas veces las soluciones que nosotros damos o nuestras eh, reprimendas que damos a nuestros hermanos que conocemos, ya se volvieron así. Porque son soluciones humanas. A veces la mejor forma de que un hijo entienda es con el ejemplo del padre. Si yo le digo a mi... Yo todavía no tengo hijos, pero me pongo en ese... En ese, en ese contexto. Si yo yo soy mucho dado a, a, la, computadora, a estar en la computadora. No tanto en el celular, en la computadora. Pero si a mis hijos todo el día se la pasara jugando en, el, en la computadora. Y yo le digo, niño, deja esa computadora. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿También dejar la computadora? Entonces... El ejemplo que estaba tratando de dar el Señor Jesús aquí y que todavía no había, no había captado la mujer samaritana es eso. Que el Señor Jesús estaba dándole a ella una solución permanente de su experiencia personal. Vamos a seguir leyendo. En el 13 nos quedamos. Jesús respondió, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí para sacarla. Y aquí viene la clave. Jesús le contestó, ven, llama a tu esposo y ven acá. Nosotros ahorita estamos viéndolo desde el punto de vista de quien reprende. Muchas veces nosotros hemos acudido a la casa de un hermano, a dar testimonio con alguien para que éste pueda salir de su mal camino y a veces salimos casi convencidos de lo contrario nosotros. Porque nosotros no hemos tenido una vida espiritual, no nos hemos convencido de lo que nosotros creemos. Muchos de aquí hemos visto cuando una persona está enamorada, ¿cómo habla de su enamorado? Uh, aburre. Porque está ahí, no, fíjate que fíjate que Selma, y esto, y esto, y esto, todo el día, todo el día, todo el día. Y dice, no, ya, ¿sabes qué? Háblame de otra cosa. Nosotros a veces llegamos a corregir a una persona con, con una con una historia de otra, vividos por otros, que no sale no sale esa agua viva de aquí. Tratamos de solucionar, de darle saciar esa sed de ese hermano con un agua que nosotros no hemos tomado. Y nos basamos en que decimos, ah, es que nosotros somos instrumentos, nada más. Instrumentos. Nosotros queremos ser solamente instrumentos. O queremos ser reconocidos como amigos de Dios. Al obrero que hace el trabajo se le paga, no a la pala, no al pico. Ellos son instrumentos. Y ahí se van a quedar en la obra. Y muchas veces en las obras, esas herramientas agarran y las tiran. Alguien más viene y vive ahí. Y a veces nosotros nos conformamos solamente con ser el instrumento. Pero vamos a verlo del otro lado. Del lado de la persona que tal vez sabe cuál es su problema. Sabe que no es en un buen camino, pero se le hace difícil. Jesús le dice, ¿tú quieres del agua viva? Le dijo a la mujer, ve y trae a tu esposo. Aquí el Señor Jesús le solapó el pecado a la mujer samaritana, por amor a ella, o lo enfrentó directamente. Muchas veces nosotros solapamos los errores de otros hermanos y nuestros propios errores. ¿Queremos el agua viva que el Señor nos está prometiendo? Ah, pero no le no le digas al hermano que es este es que es mentiroso porque se va a molestar. Ya después, primero que acepte el mensaje y ya después le decimos sus problemas. Error. Nosotros, miren, durante la semana hemos estado viendo unos videos que la hermana Lila nos compartió y hemos aprendido de que muchas veces nosotros vemos la escritura desde el punto de vista de los griegos los griegos miraban un, de una manera a la cultura judía, los romanos adquirieron una, esa cultura griega, y ahora las personas que escribieron esta Biblia, las personas que conocen el Evangelio aquí en todo México, que son los católicos, nos han transmitido una forma de ver la Biblia totalmente distinta a la cual no está escrito aquí. Tenemos que voltear a ver a las Escrituras desde un punto de vista judío. Ellos fueron los que escribieron esta Biblia. Y bajo su cultura está escrita esta Biblia. No bajo la cultura. Y aquí viene el ejemplo de lo que... Bueno, ya lo hemos platicado, ¿no? De, de, de la Trinidad. Es una cultura, es una forma de ver griega. Los judíos no tenían ni idea de que eran tres. Nada. No tenían por la mente esa idea. Ahora, en esta cultura... Un hombre judío totalmente apartado del pueblo samaritano va y confronta directamente a una mujer samaritana y le dice, ok, yo te voy a dar la solución, pero primero ve y tráeme a tu esposo. ¿Y qué fue lo que le dijo a la mujer? Tal Le pudo haber dicho, ah, es que fue a la milpa, no está ahorita, ¿eso dijo? Ah, mira, es lo que pasa es que él sale de viaje por trabajo y no está ahorita. Luego te lo traigo, pero dímelo a mí. Ocultamos muchas veces nuestro pecado. Y la solución que Dios nos da cuando ocultamos nuestro pecado no nos va a gustar. ¿Si ¿Sí recuerdan lo que le pasó a Jonás cuando ocultó su pecado? ¿Qué le pasó? ¿Verdad que es más fea la solución que el Señor nos da? Cuando ocultamos nuestro pecado. Muchas veces nosotros. Hemos perdido. Ese, ese interés. Y a veces volteamos a ver nuestra Biblia. Voltamos a ver al cielo. Y uno y dice Dios. ¿Pero por qué sigo estando igual? ¿Por qué ese problema sigue estando igual? ¿Por qué? ¿Por qué siempre vivo las mismas cosas? Y Dios, Dios te va a decir. Como a la mujer samaritana. Bueno. Yo te, ahorita te digo yo como pero primero ve y trae a tu esposo primero ve y tráeme ese delito que cometiste que tú solamente conoces confiésamelo, dímelo ahorita vamos a hablar de tu solución ¿y qué le decimos? ah sí, pero fíjate que no tengo dinero como, como cuando un niño está tratando de esconder las cosas oyes ¿tú te comiste las galletas? este, no, no pero oye mi hermanito saca otro tema. Así somos nosotros con Dios. Le hemos estado sacando muchos temas a nuestro Señor. Le pedimos por nuestra salud. Le pedimos por nuestro trabajo. Le pedimos por nuestros hermanos. Por nuestros primos que no conocen la palabra de Dios. Que, que allá vaya, allá haga el milagro. Y, y el Señor nos está viendo. ¿Saben qué significa el fin de la gracia? Significa que el Señor va a dejar de estar preguntando: Ve y trae a tu esposo. Eso significa el fin de la gracia. Significa que ya va a dejar de estar tolerando nuestras mentiras todos los días cuando oramos a nuestro Dios. ¿Sabes qué? La hermana, yo siento, Dios, ¿sabes qué? Redarguye el corazón de la hermana porque yo siento que es media mentirosa. Ah, pero el mío no. Entonces. Aquí estamos viendo, dice, Jesús le contestó, ve y llama a tu esposo y ven acá. Respondió la mujer, no tengo esposo. Jesús replicó, bien has dicho, no tengo esposo. El 18. Porque cinco maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. La mujer respondió, señor, veo que tú eres profeta. Mi padre siempre ha dicho que nosotros... Cuando oremos, oremos por los pecados que siempre hemos tenido, a veces ni los que nos acordamos. Y está bien. Y a veces yo me pongo a pensar, digo, híjole, para pensar en todo lo que, lo que he cometido está difícil confesarlo todo. Pero aquí el Señor Jesús solamente buscaba la sinceridad de esa mujer. Con la confesión de ese pecado actual que tenía, el Señor le dijo, sí, bien dijiste y te puedo decir una cosa más. No has tenido uno. Has tenido cinco más. ¿Cómo queremos que, no, que el Señor... ¿Cómo queremos darnos cuenta que el Señor Dios es poderoso? Que nos saque a la luz todos nuestros pecados. Y decir, ah, no, sí, Dios era poderoso. Nos, que nos deje en vergüenza ante el mundo. Y creamos de que, ok... ¿Saben? Una de las cosas que más me entristece a mí es ver a un hermano adventista formado en la cola de diálisis en el en el IMSS. ¿Ustedes por qué creen? Porque no tuvieron por qué haber llegado a, a que no tengan riñones. Porque ellos conocían un mensaje desde hace muchísimo tiempo. que es? Y ahorita sí ya están tratando de una reforma alimenticia, este los remedios naturales, ya los tocó Dios a través de qué y un llamado fuerte aquí la mujer no tuvo que esperar eso esa era una confesión entre ella y Dios Dios la humilló pero no la humilló ante el público fuera ahí personal nosotros los hombres sí nos gusta exhibir los pecados de la gente vemos el ejemplo de cuando los judíos trajeron a la mujer adúltera ante Dios ante el Señor Jesús y ahí la tiraron. Muchos dicen que la trajeron desnuda. Y ahí la aventaron. Ahí como la encontraron la trajeron. ¿Y el hombre? Bueno, pero la, el caso ahorita es la mujer. Sí, mi hermana.
1: Eran los
0: mismos que la usaban
1: como mujer. Ok. Entonces agarraron
0: y la aventaron ahí. Así actúa el hombre. Así actuamos nosotros. Apuntamos con un dedo acusador. Apuntamos con un dedo acusador a las personas que sí vemos el pecado. El Señor Jesús, nosotros con el Señor Jesús vamos a tener un acercamiento y Él nos va a humillar, nos va a hacer doblegar, nos va a hacer ver nuestra condición que tenemos con Él. Y esa es la mejor cosa que nos puede pasar, porque si el Señor Dios nos manda a llamar, nos manda a reprender, como siempre lo ha hecho, como buen padre que ha, hecho, ha sido siempre de todo el pueblo que lo trata de seguir, va, no nos va a gustar. El pueblo de Israel, ¿cuántas veces nos mandó a llamar? muchas Hubo ocasiones donde tenían que dejar sus casas e irse a las cuevas porque venían los amalecitas a comerse todo. Y ya después, ok, ya me acerco a Dios. Todo porque no confesaban sus pecados ante Dios. Y la clave para que esta agua viva exista en nosotros y para los hermanos que consideran que les hace falta es confesar nuestros pecados. Pecados primero, antes de andar con el dedo acusador con toda la gente. Vamos a seguir leyendo. El 4.20 dice, 19 dice, la mujer respondió, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Hermanos, aquí viene otra, otra cuestión que hay que analizar. Muchos de nosotros ya a veces hemos visto, nos hemos arrepentido, tal vez los hermanos que nos visitan, que no son de la iglesia todavía, que no, que no nos frecuentan. Dicen, ok, yo entiendo, yo entiendo el mensaje, yo entiendo que soy mal. Yo sé que tengo que confesar mis pecados ante Dios, no ante una persona, ni siquiera con mi esposa. Es con Dios. Y los pecados míos que afecten a mi esposa, voy yo con mi esposa, pero todos mis pecados con Dios ok, yo ya entendí qué debo de hacer ahora a dónde debo de ir los hermanos que me visitan de la iglesia formal me dicen que yo vaya allá, a la iglesia, o la iglesia grande o que me congrega a, otra, a otro templo mi esposa, mi hermano mi prima, mi suegra me dice que yo venga aquí a ese grupito donde siempre se han reunido ¿qué hago ahora? Vamos a ver la respuesta del Señor Jesús. Jesús, en el 21, Jesús declaró: mujeres créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y estos adoradores son los que el Padre busca. Dios es espíritu. Y los que adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Aquí, hermanos, vemos cómo el Señor Jesús no los está acusando por llevar una falsa religión. Porque ellos, el Señor Jesús le dice, ustedes adoran lo que creen. O vosotros adoráis lo que no sabéis. Porque como les comentaba, eran una gente que no eran nativas de ahí y que estaban adorando algo más o menos. Tal vez nosotros hemos sido más o menos sinceros con Dios. Tal vez Dios nos ha dicho, ustedes sí me adoran, adoran a algo que no conocen, pero me adoran, me buscan, me intentan acudir a mí de una forma rara, pero lo hacen. A veces nosotros nos sentimos mal porque hay personas que yo lo veo y digo, no, yo siento que ese señor está... Casi llegando al cielo. Y yo me siento tan chiquito. Dios nos dice, mira. Ok. Hay personas que adoran. Más o menos. Hay personas que adoran. Mejor. Porque van un templo. Tal vez, ¿no? Pero viene la hora. En donde. Ustedes. Van a tener que adorar. En su casa. En espíritu. Pero en. Verdad. No basta la sinceridad. No basta. No lo está acusando el Señor Jesús de que estaban adorando en un lugar erróneo le estaba diciendo de que ok está bien, tienen la intención pero tienen ahora que hacerlo en verdad y la palabra del Dios dice que la verdad es Cristo y el Señor Jesús nos dice yo quiero vivir con ustedes yo soy la verdad conmigo van a adorar pero primero ven y confiesa tus pecados si no, no puedo habitar contigo si no vas a seguir tomando agua corriente, agua común. Muchas veces nosotros hemos, no hemos encontrado nuestro problema, no porque el Señor Dios no nos quiera dar la solución, Él es porque estamos pidiendo mal. ¿Cuántos de aquí nosotros hemos muchas veces hemos pedido un empleo? Pero también la solución no es un empleo. Tal vez nosotros estamos tristes en nuestro matrimonio, tal vez nosotros estamos tristes con nuestros familiares. Pero el problema no es el disgusto que tuvimos con el familiar. El problema es que aún no Dios no nos ha cambiado nuestro mal carácter. Y si no nos cambia nuestro mal carácter, vamos a seguir teniendo problemas con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros parientes. Así que nuestra oración no es, Señor, quítame este problema que tengo con mi hermano. No es, Señor, quítame este mal carácter. ¿Se dan cuenta cómo a veces no oramos bien? No pedimos bien, porque no estamos trayendo ante nuestro Señor Jesús nuestro problema real. Cuando la samaritana le, le pidieron, ella no trajo una necesidad como, ¿sabes qué, señor? Pues yo quiero que me acerques la casa más cerca al pozo para que yo venga más rápido. No, ella le dijo, agarró la idea y dijo, ok, ya entendí. Quiero adorar correctamente. Ella descubrió su necesidad. Y por eso el Señor Jesús le dice. Ok. Van a haber personas. Al final de los tiempos. Que no van a necesitar de ir. A una iglesia. O a otra. Sino en su casa. Donde estén dos o tres congregados. En mi nombre. Pero en verdad. Y en espíritu. Y yo voy a estar ahí. Vamos a leer otra vez el. 23. 4.23. Sin embargo. La hora viene. Y ya ha llegado. Que los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu. Y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Dios es espíritu. Y los que adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. 25. La mujer le dijo. Sé que el Mesías llama. Llamado Cristo. Ha de venir. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús declaró. Yo soy el que habla contigo. Hermanos. Cuando nosotros empecemos a arreglar nuestro problema entre Dios y nosotros, Él nos va a dar a conocer lo que nosotros necesitamos. Muchos de nosotros nos esforzamos por conocer profecías, por conocer los tiempos, por conocer todo lo que hemos estudiado. Y hacemos bien. También la mujer samaritana lo hacía. Ella estaba enterada de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir una persona que iba... ¿Pero cuándo se enteró de quién era el Mesías? ¿Cuándo se enteró? ¿Allá sola, sin confesar sus pecados? ¿O después de haber arreglado el problema que tenía ella con, 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 con el Señor Jesús? Fue después, y el mismo Señor le dijo, ¿Sabes qué? Ese Mesías habló hoy contigo. Por eso dice la palabra de Dios de que, ya no lo voy a llamar siervos, lo voy a llamar amigos, y un amigo está enterado de lo que hace el Señor de la casa. Si nosotros primero nos volvemos su amigo del Señor, toda la demás información va a ser fácil. ¿Cuántos de aquí, yo me pongo uno de ellos, cuántos de aquí hemos planeado irnos lejos de la ciudad? Bueno, ustedes ya están lejos, pero lejos, abandonar nuestra casa, estar un poquito apartados, pero nos vamos a ir sin confesar nuestros pecados. Nos vamos a ir sin conocer el tiempo real de cuándo salir, por nombrar un ejemplo, nada más. Primero necesitamos hacernos amigos del Señor Jesús, amigos de su Padre, y Él nos va a dar a conocer todo lo demás que necesitamos, hermana. Entonces, aquí la clave de todo eso, hermano, es dejar de ser herramientas. Dejar de ser tal vez el bote que lleva el agua viva. Seamos nosotros el agua viva, directa. Dice el Señor, el señor en su palabra, que Él está deseoso y presto para venir con nosotros. Él, él nunca, nunca, nunca ha sido su idea de santificar templos, casas, lugares. Dice, aquí es la casa de oración. Yo soy el templo. Yo soy tu casa de oración. Vive en mí. Pero Dios no puede llegar con nosotros. Dios primero nos dice: Ve y trae a tu esposo. Ve y tráeme ese problema. Todo este tiempo hemos estado funcionando alrededor de mucha información y aplicándosela a muchas personas. Y la clave de que no hemos tenido éxito en eso es porque no viven nosotros esa agua viva. Personas han estado aquí, personas se han ido de aquí. Y nosotros siempre hemos sido fieles. Eso es lo que hemos pensado. Eso es lo que hemos pensado. Nosotros, yo tal vez no, pero mi padre sí, éramos de los que nos parábamos, ¿no? A medio culto divino, a ver pastor, usted está mal por esto y esto y, y eso, ok, se, se respeta la, el valor que teníamos, pero el Señor Dios no quería eso directamente, Dios quería nuestro corazón y que dejáramos de ser solamente la herramienta para, igual hasta el pastor se convirtió, ¿no?, nosotros siendo la herramienta, ¿y nosotros como estamos?, entonces, Aquí el, 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 en, en la Biblia habla del apóstol Pablo donde le dice a, a no me acuerdo si fue a Timoteo, o Tito le dice, fíjense en mí, fíjense en mí, en mi camino, en mi experiencia, fíjense en mí, nosotros tenemos que empezar a dejar de ser ese, ese medio nada más de llevar a, a, al, al, al sanatorio, tenemos que nosotros que empezar a decir, sabes qué mira, yo te paso un remedio que a mí me sirvió, se llama Cristo Jesús. Y yo lo vivo todos los días. He sido acusado. No me quieren en mi casa. Pero nadie, nadie me va a acusar. De que soy un mal cristiano. Mis propias creencias me han apartado. De mi gente. Claro que sí. Pero esa gente y esa familia. No tiene de qué acusarme. Con respecto a mi comportamiento. Jamás. Entonces. Vamos a leer Isaías. Para terminar. Vámonos al libro de Isaías, ahorita encuentro ahí. Vamos a leer Isaías cincuenta y cinco, seis. Isaías cincuenta y cinco, seis. Dice: Buscad al Señor mientras pueda ser llamado. Llamadlo en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y nuestro Dios, quien es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más grandes que vuestros pensamientos. Me llama la atención aquí que en Isaías dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Está por demás, está por demás, hermanos, comentar las noticias que pasan todos los días. Jamás, jamás, desde que... Hubo este algún presidente en Estados Unidos, es cosa de checar el dato, pero se había hecho un bando un de oración en la Casa Blanca por pastores, orando, imponiéndole la mano, como se dice en, en el argot pentecostal, ungiendo, da, un, dando el ungimiento a, a, a Donald Trump. Dígame, ¿dónde está la separación iglesia y estado ahí? Dígame, ¿Es mentira la profecía? No, no es mentira. Ahí está, está documentado. No es, no es una información que algún movimiento social propio lo sacó nada más para, para alarmar a la, a la gente, no para espantar a la gente. No, ahí está. ¿Qué falta ¿Qué falta para que pase la ley dominical? ¿Y qué, pasa, qué falta para el fin de la gracia? nada no falta nada ¿qué esperamos? mucha gente está alarmada por el eclipse que va a pasar por por algunas señales en los cielos que se van a mirar por muchas cosas pero eso no nos debe de espantar ¿saben qué nos debe de espantar? si aún no podemos mirar con amor al impío y vuelvo a aclarar, no estamos hablando de sola para pecados, porque por amor el Señor Jesús se acercó y se quedó. Quiero pensar a pleno sol, en un pozo, a mediodía, para esperar a esa mujer, por amor. Y una vez que tuvo acceso a ella, a una conversación, mira, yo te doy la solución, pero ese es tu pecado. De frente, directo. Eso dice la palabra Señor, no lo, dijo, no lo digo yo. Eso lo dice la Biblia. Eso nos debe de preocupar. A nosotros no nos debe de preocupar si se va a caer la luna contra la tierra. ¿Me sirve de algo a mí saber dónde va a caer el meteorito e irme a esconder al sentido contrario? Si sigo pecando los mismos pecados todos los días. ¿Acaso el que Elías haya hecho caso a la palabra del Señor ir y enfrentar, decir la profecía de la sequía a él le preocupó a dónde iba a ir a comer le preocupó acaso hasta se preparó para eso de la, de la cosa más absurda Dios le dio sustento cuervos que le llevó alimento, le llevó alimento cuando él tuvo que caminar, dio, le dijo, ¿sabes qué? Ve, cuando él salió huyendo. Y después Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve hasta el monte. Y, y corrió 30 días, creo. 40 días. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo preparó? ¿Cómo se preparó Elías? ¿No se preparó? Le mandó una torta. Ahí está. De la manera más extraña, Dios nos va a preparar para los eventos de los últimos días. Siempre y cuando nosotros... Primero vayamos y confesemos nuestro pecado ante Dios. Dice, en, 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 en corríjame en Joel, que dice, aunque te subas, te encarames como las águilas, de, de ahí te voy a bajar, de ahí te va a llegar, ahí te va a llegar el castigo, te va a llegar las trompetas, te van a llegar o te van a llegar las plagas, te va a llegar donde quiera que estés. Eso no importa. Aquí el temor, hermanos, no es si Trump, si Peña Nieto, si el que esté, lo que sea. Eso no importa. Me importa aquí mi corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos todavía pecaditos ahí ocultos? En disco, ¿no? Guardado. <ríe> por decirlo así. ¿Cuántos no tenemos costumbritas? Manías, así chiquitas. Dice mi padre, por. Cositas así me voy a perder. Y si es cierto. Dígame ¿Quién se puede preparar más? ¿Nosotros o los ricos? los ricos? Los ricos tienen bunkers así. Tremendos. En la tierra. ¿Y ya por eso se van a salvar?
1: No.
0: Hermano. El conocimiento de la profecía no nos va a salvar. El conocimiento de los tiempos no nos va a salvar. Nos va a salvar nuestra relación con Dios y él nos va a dar el conocimiento que necesitamos la mujer samaritana después de que confesó su pecado después de que preguntó su necesidad le dijo sabes yo conozco una profecía el Mesías va a venir al que le llaman el Cristo Dime. y que le dijo el señor yo soy en ese momento si sí le servía la profecía a ella le servía antes. No. No sabía quién era el Señor Jesús. No lo, cono, no lo reconoció. Dígame, los judíos conocían la profecía de que iba a venir Mesías. Sí. Y de hecho, al rey le dijeron, ¿sabes qué? Van a ser en Belén. Lo conocían perfectamente. Reconocieron al Señor Jesús cuando nació. ¿Quiénes sí lo reconocieron? Gente sabios de otros lugares. Gente de otros lugares van a tomar nuestro lugar. Ellos. Entonces, hermanos, ¿sí nos sirve la profecía? Sí, porque primero tengamos al Señor Jesús. Después es solamente conocimiento. Si lo tenemos antes, perdón, sin el Señor Jesús, es puro conocimiento. Si primero tenemos al Señor Jesús en nuestra vida, Él nos va a dar día con día la información que necesitemos. Entonces vamos a, vamos a acabar leyendo en Isaías 1. Por favor. ¿Ya adivinó mi padre? ¿Es Isaías 18? <risas> Isaías 18. Isaías 1.18, perdón, es correcto. 1.18 dice, Venid entonces y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis obedecer, comeréis el bien de la tierra. Y si rusáis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca del Señor lo ha dicho. Todavía el Señor dice, vengan y razonemos. ¿Ustedes creen que el Señor está a nivel de que razonemos? ¿Pero a, este, ¿a quién le está diciendo que el Señor a los impíos no. o a su pueblo? No, a nosotros. Porque con el impío, ¿qué va a razonar si no tiene conocimiento de, de causa? no le está diciendo a su pueblo directamente. Entonces, hermanos, ¿este mensaje que escuchamos el día de hoy es para la iglesia R, por ejemplo? No. Este mensaje está siendo dado hoy aquí, en Monte Oscuro. No se está escuchando allá en la escuela sabática, ahorita, donde queda ahorita la, la iglesia. Sí, diga.
1: Se da cuenta de que ya el Señor la ha abandonado. Entonces, yo me ponía a analizar de qué compañía somos. Solo ella veo. Dice que Satanás está haciendo creer que, que ellos están avanzando con la obra, que Él sopla como si fuera el Espíritu Santo. Entonces, la verdadera compañía que sigue al Señor es Coca entonces yo me puse a
0: reflexionar ¿no? ¿Qué, entonces, qué compañía creen cada uno tiene la decisión así es entonces qué lección podemos aprender de este capítulo de Juan San Juan 4? Ella estaba en pecado. Si no se encuentra con el Señor Jesús, se muere con sus pecados. Pero estaba en pecado abierto. Y ella no lo sabía. Tiene razón. La, la primera lección que sacamos aquí útil de San Juan 4 es. La samaritana tenía conocimiento. Tal vez equivocado, pero tenía conocimiento. Sí, porque perdón. Porque no cualquiera conocía. Sabemos que cuando venga el Cristo, hasta por su nombre lo dijo el Cristo, eso, eso claro. eh, eh, tiene sentido, que tenía un, tiene un amplio conocimiento, pero su vida estaba mal. Claro, ella conocía el tiempo, Decía, o va a llegar el tiempo donde el Mesías, el Cristo va a llegar, lo conocía, pero no era, no le era útil, porque no conocía, si hubiera llegado antes, hubiera pasado por ahí y ella hubiera estado en el camino, no hubiera reconocido ¿A cuánto de nosotros está pasando el Señor Jesús por enfrente de nosotros y no reconocemos? La segunda es que nosotros, si nos queremos acercar a un hermano, a apoyarlo, a comentarle su problema, su error. Y si hemos encontrado que no hace caso, muy probablemente es porque, por dos cosas. Porque no le estamos llevando el agua de vida es, experimentada primero en nosotros, o número dos, que eso ya no nos toca a nosotros, hace rato que esa persona ha abandonado al Señor, pero para empezar tenemos que asegurarnos primero en mí, yo no tengo que decir, ah la hermana, la hermana Flavia, no, yo digo que ya, ya no, ya no tiene, ya no tiene esperanza, no espérate, o sea, eso no es tu trabajo, tu trabajo es, es ir con agua viva y decirle, ese es tu trabajo y la otra cosa que hemos aprendido aquí es de que cuando nosotros estamos con ese problema cuando estamos tratando de buscar a Dios correctamente, muchas veces lo hemos estado buscando equivocadamente porque hemos pedido cosas que no son necesarias, soluciones a problemas que son cosas secundarias que dependen muchas veces de nuestro problema principal y cada uno de nosotros lo conoce cada uno de nosotros lo conoce entonces hermanos dice el Señor Dios, venid, venid y razonemos Vamos a hacer a cuenta. No importa tu pecado. Lo que importa es. Que tú lo confieses. Que te acerques a Dios. Entonces. Y solamente entonces. La información que tengas de mí. Dice el Señor Jesús. Te va a ser útil. Si no. Voy a pasar enfrente de ti. Y no te vas a dar cuenta. Quién es. El que estuvo contigo. Entonces. Le damos gracias Señor Dios. Porque. Aunque hemos sido malos, aunque nos hemos equivocado mucho, mucho en este camino, Dios nos ha dado muchas oportunidades para tener ese tipo de reflexiones, para estar congregados, para aprender, para poder mejorar espiritualmente. Creo Dios de que hemos sido bendecidos grandemente por, por todo lo que hemos recibido en estos últimos años, la verdad. Ha caído mucha información de parte de Dios, Tremenda, pero lo que a mí me preocupa es de que tal vez esa información no sea de mucha utilidad y que solamente se quede así como información que llegó y que lo básico, lo que hace muchísimo tiempo tuvimos que haber aprendido como experiencia personal, la hemos dejado atrás. Entonces vamos a, vamos a orar nuevamente, vamos a arrodillarnos, vamos a orar, a hacer una oración al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Dios. Gracias Padre por la gran bendición de este tu día santo, sábado. Ese lindo día que tú nos has permitido congregarnos como hermanos. Sabes Padre, hemos llegado aquí con muchos problemas, con muchos errores. Muchas cosas que nos han pasado en nuestro día y que no hemos encontrado la solución. Hemos tenido malas experiencias y hemos reconocido el día de hoy que no hemos equivocado. Hay mucho pecado en nosotros que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, Padre, pero cada uno en nuestro corazón conoce cuál es el pecado que día tras día nos hace caer. Te pedimos perdón por ello, Padre, pero no solamente eso. Te pedimos, Padre, que dejemos de ser instrumentos solamente y que nos volvamos parte de ti, amigos tuyos, para que de ahí en adelante podamos esperar tu patria celestial. El día de hoy, Padre, aún no terminamos nuestro culto y queremos que nos sigas acompañando que nos sigas enriqueciendo, que, que nos des sinceridad, que nos des humildad y que esto que hemos escuchado no solamente nos sirva para sentirnos mal el día de hoy, sino que nos sirva para nuestra vida espiritual continuamente y que nada de esto nos afecte de manera personal en nuestros sentimientos, sino que nos afecte de manera espiritual, que seamos cristianos maduros, que podamos crecer en ti, que estas reprensiones que tú nos das, que como buen Padre, da reprendas a, a, a tus hijos que son dolorosas, Padre queremos que encontrar en ellas una solución la solución a nuestros problemas quédate con nosotros, Padre, y acompáñanos te lo pido en el nombre, en el nombre del Señor Jesús Amén, Amén. Amén.